0: Van Micha Wertheim. Het verschil tussen grappen en columns... is dat ik mijn columns met moeite moet schrijven... terwijl mijn grappen zich vaak als vanzelf aan mij voordoen. Neem de kolm die ik nu aan u voorlees. Daar heb ik meer dan drie dagen aan zitten schrijven. Iedere keer als ik begon, liep het op niets uit. Toch wist ik maandag al waar het over moest gaan. Of eigenlijk, waar ik niet omheen kon. Niet omdat ik daar veel zin in had maar omdat ik de laatste dagen aan weinig anders kan denken. Israël dus. Ik heb er vrienden wonen met wie ik app en bel... en die de wanhoop nabij zijn. Maar ik heb er zelf ook gewoond en gestudeerd. Waar te beginnen? Houd het klein, dacht ik bij mijn eerste poging. En dus begon ik te schrijven over de eerste keer... dat ik kennis maakte met Benjamin Netanyahu. En dat was dertig jaar geleden tijdens de Eerste Golfoorlog. Mijn broer studeerde op dat moment in Jeruzalem. En als wij weer eens... Als hij weer eens zijn gasmasker op moest zetten en een schuilplaats moest zoeken... dan zaten wij thuis in Nederland, mijn ouders en ik, machteloos naar CNN te staren. Op CNN leerden we generaal Norman Schwarzkopf kennen... en Colin Powell en Tariq Aziz, maar ook een jonge Benjamin Netanyahu... toen nog onderminister van Buitenlandse Zaken in de regering van premier Shamir. Tijdens de persconferenties die Netanyahu gaf... wist hij het conflict in het Midden-Oosten heel overzichtelijk te reduceren tot een simpele strijd tussen goed en kwaad. Ik wilde een column schrijven over de diepe, geruststellende bariton... waarmee hij de ene naar de andere one-liner de wereld instrooide. When the Arabs say they want peace, they want a the piece of Haifa... a piece of Jerusalem and a piece of Tel Aviv. Met dat soort voorbeelden, lieve luisteraars, wilde ik proberen over te brengen... hoe verleidelijk dat wereldbeeld van Netanyahu is. Een overzichtelijk wereldbeeld waarin er een duidelijk verschil is tussen de daders en de slachtoffers... de terroristen en de soldaten, tussen het goed en het kwaad. Maar zoals dat gaat wanneer je over het Midden-Oosten schrijft... iedere zin die uit mijn pen vloeide behoefte en een bijstuiter die duidelijk maakte dat ik me juist wel bewust was van de meerstemmige geschiedenis... en vooral ook van de andere kant van het verhaal. Alleen al bij het onder woorden brengen van een herinnering van 30 jaar geleden... word je door de woorden die je besluit te kiezen... haast vanzelf gedwongen partij te kiezen... In plaats van CNN is er nu het internet waar ik machteloos overheen door. Terwijl hier, vandaan de oorlog, hier ver vandaan de oorlog wordt gevoerd. Op de website van 972 Magazine kwam ik een filmpje tegen... waarin de Palestijnse journalist en filmmaker Rami Younis... in een Israëlisch tv-programma duidelijk probeert te maken... dat het geweld in de stad Lot niet zomaar uit de lucht is komen vallen maar hij krijgt nauwelijks de kans van de televisiepresentator... die duidelijk niet geïnteresseerd is in wat zijn gast te vertellen had. Ik was ervan overtuigd dat Younes het wilde hebben... over de etnische zuiveringen van 1948 in de stad Lot... een van de donkerste bladzijden uit de geschiedenis van de Joodse staat. Maar Junus wilde helemaal niet zo ver terug in de tijd. Hij wilde maar 15 jaar terug, naar de dag dat settlers uit Gaza in Lot neerstreken over provocaties van Israëlische soldaten... en over een burgemeester die rechtse nationalisten uitnodigde op het stadhuis. Daar wilde hij het over hebben. Allemaal even schokkend als waar. Toch, ook die kolom kreeg ik er niet uit. Want ik had willen beginnen, niet bij de oorlog van 1948... maar aan wat daaraan vooraf ging. Niet in Israël, niet in Palestina, maar hier in Europa, waar het allemaal begon. U begrijpt, ook die kolom werd te lang en is er niet gekomen. Hoeveel eenvoudiger is het toch met grappen? Donderdag wandelde ik met een vriend van mij over de Oosterbegraafplaats en stonden we opeens voor het imposante graftomben van J.B. van Heuts, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Die heeft ook de nodige doden op zijn geweten, mompelde mijn vriend. Zo mag je dat niet meer noemen, hoorde ik mezelf zeggen. Tegenwoordig zeggen we tot doodgemaakte mensen. De grap was er voor ik hem had gemaakt. Of bedacht. Ah, de grap was er al uit voor ik hem had bedacht. Hij ontsnapte, alsof het een boer was. En zoals we vaker met grappen wist ik niet helemaal wat die betekenden. Maar toen ik die avond thuis het internet weer openzette om de oorlog tot mij te nemen... zag ik alleen nog tot joodgemaakte mensen, tot moslimgemaakte mensen... tot christengemaakte mensen, tot Palestijngemaakte mensen... tot Israëliërgemaakte mensen, tot militairgemaakte mensen... tot fundamentalistgemaakte mensen, tot wanhoopgemaakte mensen... tot weesgemaakte mensen, tot rouwende oudergemaakte mensen. En natuurlijk iedere keer dat ik het internet ververste... steeds meer tot doodgemaakte mensen. Michael Wertheim, mogen we je bedanken voor deze uh, indrukwekkende kom? Ja, dat mag. Goed.